0: 各位听友，大家好。前几天，美国通过高科技手段，呃，对伊朗的第二号实权人物实施定点清除，啊、呃，就把他给杀死了。而且这个杀死呢，是由几个美国大兵坐在美国的亚利桑那的军事基地的电脑房里面，通过电脑操作无人机对。万里之外的苏莱曼尼，啊，实施了这种攻击，而且呢是这个弹道人死啊，基本上来说，这个三颗炸弹扔下去，导弹扔下去，这个苏莱曼尼就给打死了。那这个事情引起国际舆论的高度关注，一片哗然，呃，结果网络上呢就大量的充斥着这个这个。第三次世界大战可能因此作为一个导火索和引爆点，啊，相关的这个报道就特别多、特别热闹。关于这个话题呢，呃，我知道，实际上因为作为热点嘛，就很多人谈，不管是谈节目的，还是新闻，还是评论，大量的对这个呃苏莱曼尼的死啊进行了各种的解说。那解说就很有意思。这里呢，我呢就不去讲这个。这个过程，因为过程，我想大家都很清楚。而且有人呢，为了把这个事情说得特别清楚呢，还专门做了一集类似于，呃，游戏那样的动漫视频啊。这个苏莱曼尼是怎么样登上车，前一辆车后一辆车，然后他们在从巴格达机场出来的时候，在路上啊，怎么被美国的无人机侦察机发现？发现之后呢，就传输到他的这个在美国本土的那个操作中心。这个操作中心确认通过人脸识别确认这个人就是苏莱曼尼他们要杀死的对象之后呢，就启动了另外停在附近的另外一架无人机。那架无人机是带有导弹攻击能力的。然后这两架无人机在美国。大兵的操作之下啊，发了三个导弹，就把这个苏莱曼尼乘坐的车给炸成了一堆废铁啊！这个车上的人全部死了。那这个事情之后呢，就有各种各样的解读，这个解读很有意思。呃，我的听友呢还觉得这个这个作为热点呢，提供了很多的资料给我啊。那在这里呢，我也很感谢啊他提供为了。能够做节目我觉得他提供的资料也对我很有帮助，啊、呃，那里面呢各种解说，其中一个呢就是说，这个苏莱曼尼呢是必须死，他必须死呢，可能还主要不是美国人要他死，呃、是伊朗人要他死，为什么呢？伊伊朗的高层觉得这个苏莱曼尼呢已经是一个位高权重，而且是。这个掌握的权力太大，因为他是控制美整个伊朗的情报部门和特种部队的，以及伊朗在中东、在也门、在沙特所和和伊拉克所实施的一系列的这种行动，都是由苏莱曼尼所控制的特种部队和情报部门来实施的。那就变成什么呢？这个人的权力过大，权力过大之后呢，伊朗这个国家呢，大家知道它是一个高度的。宗教化的国家，而且呢，他的也是一个应该说是一个高度集权的国家。那么这样一个高度宗教化和集权的国家，最高的那个领导人就是他为他他们的所谓宗教领袖嘛。那对这么一个人物呢，是感觉到不安啊，因此呢，就把他的行动泄露到了这个伊拉克。伊拉克呢，有很多的美军的这个。情报人员，然后获得这个信息之后呢，就报告给了美国的这个总部。那美国总部得到这个情报之后呢，就请示美国的最高权决策者，当然是这个川大爷了。那川大爷说：“哎，这个人是美国人，因为他杀死了很多美国人。因为你想，这个人在在整个中东都实施了一系列的行动，杀死了很多的美国兵。”那所以呢，那川大爷说我们要报仇，要把这个人定点清除。所以在川大爷的亲自的这个下令之下，由美军啊无人机部队就把这个人给杀了啊。当然这个又引起了美国国内、美国众议院的各种各样的说，这个你这是种宣战呐、啊，然后这个牵涉到这个宣战权是属于美国国会，不是总统等等啊，这些就不说了呃、啊，那这个事情之后呢？我想聊聊我个人的，从另外一个角度来看这件事情，啊，因为今天的这个世界啊，那我们可以看到，说美国要杀死一个人，完全不用大规模的部队。当初美国进攻伊拉克要消灭萨达姆的时候，是大规模的轰炸，大规模的这个地面部队啊，最后呢才把。萨达姆给抓了，啊！但是呢，美国在伊拉克战争当中付出的这个代价也很大啊，这个也也也花了很多的钱。那今天呢，这个苏莱曼尼被杀这个事情，就展示了美国在高科技时代，他为了达到他的这个目的，可以采取的手段，以及极其灵活、精准、高效，而且是省钱。啊，这个就变成什么？变成科技在今天的这种巨大的这种这种目的性啊，要实现某一个目的，科技是否可以变得越来越无所不能？那今天讲，呃，在美国主导了整个世界科技的这种前提之下，对于美国而言。全世界没有谁有秘密可言啊，因为美国可以监听全世界，不仅它的卫星可以监控全世界，它的通讯系统，它的整个基于对互联网的这种基础设施的掌控，就可以监控全世界。这种监控啊，我们说这个“临近门事件”。爆出了这个美国监控全世界，包括各国的这个元首、各国的首脑的通讯都被他监控，而对他来说已经没有任何问题，因为所有你现在这个互联网这些移动通讯，所有这一切东西都是基于美国的互联网系统。离开了美国的互联网系统，这些东西都没法运行，所以他是最底层的那一套。可以触及到你每一个国家，啊，跟它相连的那些系统，所以变成说，它，这是它最大的后门。如果要说有后门的话，那美国一定是拥拥有最多的后门来控制、收集全世界的信息。那这种后面呢，显示出一个什么呢？显示说，今天的时代，完完全全是一个数字化的，这个互联网信息。的这么一个霸权时代，那这个互联网信息的霸权操控在谁手里呢？这个操控在我们能看到的，当然是操控在美国人的手里。因为今天互联网比任何时候都来的至关重要啊！我们国家也有这个互联网管理的这个最高决策部门啊，所谓信息化什么小小组啊，这个都是属于体现了这个。关于信息化时代，这个互联网安全是多么多么的重要。然后，这个互联网，今天的互联网是美国人一手发展和打造起来的。最初呢，这些东西呢，谁都能用，啊、然后呢，呃，他的这些系统都是美国人的，他也开放给全世界用，啊，不管是微软的系统啊、苹果的系统啊、谷歌的系统，都开放你们用，你们用用用用惯了。那变成什么呢？就要对它形成一种依赖。呃，今天的这个通讯，那我们说，今天美国为什么当中国的五 G 变得超越它的时候，它是如此的敏感，而且这种敏感到了什么程度呢？到了说，它绝对要使尽一切的手段来遏制你的五 G 的发展，而且它要在五 G 这个领域里面取得。主导权啊，这个是很明摆着的。这个话，人家这个，呃，川大爷在他的推特里面已经是非常明确的，就是五 G 必须是美国主导啊，必须绝不允许你另外一个国家。如果另外一个国家要主导了五 G， 那意味着什么？意味着在新的这个通信时代，美国有可能失去主导权。美国失去主导权，就意味着他失去霸权。今天的霸权是建立在信息统治的前提之下，没有信息统治就没有霸权。所以在这种情况之下，要美国放弃霸权，要美国放弃他在信息领域的主导权，那绝对是不可能的啊！他会不惜一切代价要做这这件事情，而且这种东西啊，啊是没有条件可讲的。如果当我们看到这个，局势的情况之下，我们就能理解前面这几年所发生的这个美国对华为、美国啊对其他国家的这种控制，这是不遗余力。啊，那从这个情况来说，数字霸权，今天美国的数字数字霸权体现什么呢？在互联网时代，它只能是一家独大。只你他不允许，比如今天他是控能控制你的时候，他绝对不允许出现第二个可以反超他的这么一个啊国家的出现。那所以呢，在今天这种情况之下，我们看今天的国际的这种纷争也好，格局也好，实际上是看得到这个世界的操控的底层的动力已经发生了变化。发生什么变化呢？就是说。早年呢、啊，我们我们来做一个类比哈、啊，就可以更比较清晰的看到今天美国在维持它在信息在数字霸权里面的这种决心啊，是多么的坚决。因为这个霸权的存在就意味着什么呢？意味着下一个时代信息殖民时代的到来，或者说，呃，数字时代。殖民的到来，那这个可不是一件小事，这是决定了美国未来一百年能不能够仍然统治世界的这么一个决定性的问题。如果我们回到这个一百多年前，啊，我们知道在中国呢，就有一个八国联军，八国联军打到北京，几千个人，他们那个时候就把。整个的清政府打得屁滚尿流啊，连慈禧太后啊，什么这个光绪皇帝啊，都都卷着铺盖就就逃到西安去了，啊，那是没办法打的。就虽然人家只有几千人，你在整个当时你的满清有四亿多人，那也没用，啊，因为什么？因为人家用的是威力强大的这种枪炮，你呢？你是义和团。啊，号称我是刀枪不入，刀枪不入有用吗？你的刀枪和人家的子弹不在一个维度，啊，你那个刀枪那个东西在子弹面前就什么都不是啊！你认为你是一维啊，在人家子弹面前你根本都不存在，一颗子弹就报销，你练十年练二十年没用，啊，这就是说处于不同的维度之的之下的这种竞争。我们看到这个清政府之所以。会那么凶啊，那就是因为，你根本没办法啊！人家来一支军队几千人啊，就可以把你是整个政府逼得你投降，对吧？那日本也是一样的，把来个甲午战争，让你赔偿啊，这几亿两白银，然后割地什么的。那除了这个之外，我们实际上那个时代还有可以看到很多这样的例子，比如说，在近代美这个。欧洲人、西班牙人、什么葡萄牙人、的英国人、法国人，然后呢，去到美洲大陆的时候，那那所在的印第安人最原始部落，那欧洲人端着枪、拿着炮来的时候，驾着船来的时候，这个印度这个印第安人跟跟这些欧洲人就不在一个维度，你说怎么去对抗？所以只有屠杀，那就是单单向的屠杀，所以。只有因为这样，印第安人才可能几千万人在那个一百一一两百年时间里面就被杀了差不多啊，那是那是不存在较量的较量啊，不是不用较量。那你还说非洲更不用讲，对吧？非洲沦为欧洲的殖民地，那也是一样。那个时代是说明什么呢？说明由于发展的不平衡啊，欧洲率先通过。科技通过工业、通过资本、通过市场，累积了巨大的能量和和竞争力。那这个时候和那些没有发展起来的那些非洲亚、亚非拉这些国家，那你怎么比？所以，那个时候就出现了单方面的殖民。而且这个殖民就变成如入无人之境啊！要去哪就哪，这块地一来一画，管你这里住的黑人还是印第安人，画是我的，那就是大英帝国的，那就是大英帝国的；说法兰西的就法兰西的，对吧？那个时候就是这样，啊，那那那就是说明那个时代、那个殖民时代是因为实力悬殊，实在是太大太大。这个大到什么程度呢？当初西班牙人几百个人。拿着这个火枪，就是我们说可以射击的枪，骑着大马，到阿斯特克的王国，去到那里之后，那个时候阿斯特克王国也人家好几上千万人口的这个这个国家，人家几百人就把这个这个国家打败，国王给抓了，对吧？黄金什么全部抢了，啊，这个是这个是特别我们说在那个年代能够发生的事情，那大家会说，哎，今天我们已经不一样了。对吧？世界也一体化了，好像大家也差不多，大家用的、吃的、穿的都差不多，所以呢，现在是不是就不会再回到原来那样一个实力相差很悬殊的这样一个时代呢？呃，不会再出现殖民这样的情况呢？事实上，我觉得啊，通过美国人所玩的这一套游戏啊，呃，定点清除所展现出来的科技，巨大的科技。实力，我们看到今天这个科技时代，面上我们看不到，好像世界大同、地球村一体化。实际上，我们看到在今天这个时代，在科技为主导的时代，已经发生了不同国家之间巨大的悬殊。啊，在我们说，在当时欧洲殖民其他国家的时代。我们看到它的关系和结构是什么呢？是以武力为手段，以经济、以掠、以财富为目的。当然，借助工业的生产能力和借助于他们在市场方面的一种一种市场需要啊，所以关键是军事啊，在那个年代，军事决定了一切。你能打得过别人，别人打不过你，你就有，你就可以去占别人。作为殖民地，啊，对吧？那是那个时代的国际关系的关键要素是军事、工业实力和和这个市场控制能力，无非是为了卖产品，为了获得原料。当然，主要的保价手段是军事。但是今天看起来世界和平是的，但是我们看到。通过美国和伊朗的这种冲突，我们看到这这种和平的世界下面的极端的不平衡。这个不平衡就是我们今天的竞争不再是传统的军事意义上的这种手段的竞争，而是科技手段的竞争。那这个科技手段的竞争已经到了什么程度呢？这种差距已经到了当初欧洲人去到美洲。这种差距，一个在原始社会，一个已经到了近代的这种热武器的时代、枪炮时代。那今天在科技，我们说全球在科技领域的发展，也已经拉开这么大的距离。但是我们全然不知，我们都很欣欣向荣，我们都在用着共同的手机，用着 GPA， 对吧？对吧你看中东那些国家，大家都用这些通讯工具吗？都用互联网吗？你美国不也用这些东西吗？我沙特对吧？我有钱，我买最好的通讯设备，我买最好的飞机武器，对吧？有什么区别？好像没什么区别。但事实上，如果抛开这个表面，我们看到这种区别是巨大巨大的。这个巨大到什么程度啊？我们来看看。呃，今天呢，我们说美国。过去啊，要那么多的殖民地啊！你看二战之后，美国通过跟英国交换啊，我们如果看二战史就知道，当时英国被德国打的最后喘不过气来啊，因为法国投降了，整个欧洲大陆被希特勒占领了，只剩下一个苏联，在那里撑着。那一个是英国，一个苏联，中部全被。希特勒占领，当时英国知道，如果没有美国的支持，那英国是抵抗不下去的。最后，英国有可能就被希特勒占领，啊，最后有可能要投降。在那种情况之下，当时的英国首相丘吉尔跑到美国，差不多就跪在美国罗斯福面前：“你必须帮助英国，如果大英帝国投降了。”那么意味着下一个被希特勒进攻的目标就是你美国，所以当时罗斯福，实在是也也看到这种危险性的存在。当时，他们做了一个交易啊，这个罗斯福跟丘吉尔做什么交易呢？说，你呢，我可以给你一个租借，我通过一个租借法案，让你什么东西呢？这些这些设备呢，以租借的方式借给你英国。这些武器、枪炮、飞机、军舰，我借给你，啊，我那些那些那些呃淘汰的军舰什么我都借给你啊。你要武器我就借给你啊。我要保持中立，那时候美国还没有转入二战呢，啊，还是作为中立国，我就不能参战，所以我借给你可以啊。但是作为条件，英国你把你在全世界的一百多个军事军军基地都都转给我美国。所以今天美国在全球一百多个军事基地。怎么来的？就是当时，主要是当时英国转给他。当然，后来美国通过二战也占领了很多地方。啊、哎，总之，军事基地在过去呢，啊，对于美国维持它的全球军事霸权起了特别重大的作用。但是今天我们来看看，美国在一万里之外，通过电脑操作就把一个国家的。重要的军事领导人给杀了，这个事情说明什么？说明过去的依靠众多的军事基地来维持他霸权的时代已经过去了。也就是说，今天美国要维持全球的存在，已经不再需要依赖那一百多个军事基地了。那意味着什么？军事基地就变成一个负担了。我们因此也可以看得到，今天为什么川大爷到全球。去收保护费，哎，他这个军事基地就变成他向全球收保护费的一个手段。你看，你给不给，对吧？你需要我保护，你就给我；不给我，我就不保护你。那那这样一来呢？这些实际上说明什么？什么传统的军事基地已经不是那么重要。如果这些军事基地还要花那么高的代价去维持，对美国人是不合算的。所以美国才要用这些驻军、用这些基地向这些所在国索取高额的保护费，啊，这个如果他不索取，变成什么？变成这些军军事基地有可能变成一个负资产，对他来说意义不大。所以在他弱化军事基地之前，他又向全世界敲诈一笔啊，不管是欧盟、北约，我也敲诈你，你给钱；韩国你也给钱，日本给钱，反正你们不有钱嘛。哎，你们都给我钱，这样的我军事基地我维持才有意义。要不然的话，美国还得去贴钱去维持这些军事军事基地，它就不合算。但今天呢，由于科技发展到今天这个程度啊，已经将国与国之间的距离拉得巨大。这种巨大的距离就相当于印第安人和欧洲人之间的距离啊。那你想想看，这个假如今天美国。要消灭哪一个国家？还有障碍吗？嗯，已经没有障碍了。美国的全球的打击能力，应该说大家都看得到。当然，你说美国今天要对那些俄罗斯、对中国，估计他肯定还是忌惮的，他还是不敢那么放肆。但是，除了俄罗斯和中国之外呢，其他的国家敢放屁吗？都不敢。欧洲、北约你都没办法，那那你只是表示表示不满，你也没有办法。跟他对抗，对吧？那你韩国什么日本更不用讲了，什么台湾，对吧？这个更不用讲，要什么给什么。现在这变成什么？变成说，哎、呃，他以这种高科技的绝对的控制能力，成为今天世界上的这个唯一的超级大国。所以原来我们认为说，美国你已经是多级世世界的时代了，你还想一家独大称霸？哎、呃，实际上军事上、经济上。不像以前美国那样一家独大，但是呢，在科技上，我仍然是保持着一家独大的这么一种局面。而今天呢，这个美国通过在科技领域里面的这种降维打击模式，基本上很多国家的这种传统的军事就没用了。啊，你你说伊朗是不是一个中东的一个大国？史，伊朗也有很强的军事实力。都没用。伊拉克曾经也是叫中东的第一军事强国，没用。为什么？因为美国人跟你打呀。你认为你伊朗或者你伊拉克认为你的军事是那么回事，是那么强大，那只是对和你一样的小国来说你强大。对美国来说，美国不用这样的枪和炮跟你打，不用坦克，甚至不用飞机跟你打。所以你那些坦克、飞机、枪炮。有那么多都没用，你说叙利亚这些都没用，啊，美国要打一个国家，现在当初在中东战争打伊拉克的时候，还是导弹轰击，然后呢，这种破坏你的电力系统，什么系统破坏之后，你还要进人去。实际上有人说美国跟伊朗打不起来，当然我相信这个打呢，肯定是一个特别需要慎重的事情，一旦美国真的要打。伊朗的话，肯定不是打伊拉克那种模式的。那美国他急眼了之后，他要揍你，他就揍你。揍你，他甚至都不用派兵，对吧？他的航空母舰战斗群，他的在各个国家的军事基地，他用导弹直接打过去。那不是说了吗？那美国打了杀了这个斯德曼尼之后，是是这个霍梅尼不不、呃、那个那、这个伊朗最高领袖就说我们要报复。你要报复，那川大爷说：“你要报复我，我就锁定你五十二个目标攻击你。呃”啊，他的攻击就是无非就是放导弹，你这个导弹你，你你这个国家就防不掉。所以你看到，实际上这些国家拥有的传统的军事力量，比如说你的枪炮、坦克、飞机，在美国这个层面来说，就相当于当初的八国联军进到北京之后，义和团用他的这个。什么大刀啊，这种这种这种棍术啊，对于这些欧洲人的枪炮一样，我都不用靠近你，我就直接一枪把你崩了。那今天你说美国要跟伊朗打仗，我都不用靠近你，所以你那些枪炮、那些导弹有用吗？没用。你现在可以报复说，对美国的军事基地放几个火箭弹，是吧？这些东西都改变不了什么啊。如果美国急眼了，他真的要打你伊朗的话，他对你的要害部门实行大规模轰炸，轰炸完你就瘫痪了，对吧？你能拿他怎么着吧？对吧？你说你要对美国本土攻击，哪那么容易？你对美国本土攻击，你离开了现代的通信，你所以这一切都做不着，你又不敢用这些现代的通信，那你说怎么办？你能回到原始时代，原始的方式去攻击美国本土？怎么攻击？攻击不到，对吧？ 9 1 1之后。那肯定那些基地组织啊，那些恐怖组织，肯定很想报复美国嘛。你报复这么多年，你看，美国的这种科技手段，通过对通信，通过各种互联网的东西，就把你摸得一清二楚，你的一一言一行都被人家的监控之下，所以你很难。所以在这种情况之下，就变成说，美国通过新的科技手段，我们说的这个全球卫星系统。通过无人机系统，通过互联网系统，通过人脸识别系统，通过各种高科技手段系统，就对你已经摸得一清二楚了。你的一举一动都在别人的监控之下，而、啊、你又不知道别人，你说这个怎么打啊？所以今天在高高科技时代，这个美国的降维打击，通过苏莱曼尼这个这么小小的一个定点清除。突然放大了展示在全世界面前，全世界突然看到一个可怕的现象的出现，就是说传统的军事已经变成一种新的冷兵器，而高科技手段才是真正的热兵器。这个时代的进步，我们看到螺旋式的发展，那这种相似度啊，仍然是。我们看到，今天美国对这些像伊朗这样的国家，那这种这种悬殊，就像当初，啊，这个又回到那么一个时代，那种当美国要打击一个国家，它就降低你的维度啊。所谓降低维度，大家会说降维打击，不是讲这个，实是实实际上我们在说《三体》里面讲的那个降维打击，实际上美国今天所用的就是这一招。哎，我降低你的维度，你原来认为你那些武器是一个强大的这个手段，但在美国的高科技降维之下，你那些东西都是废物啊！降维之后你都没用、啊、只有美国这一维有用，你那一维没用啊！所以科技变得无所不能。设想一下，更可怕的东西还在后面。你说美国今天用无人机杀一个人，未来如果高科技手段要杀一个人，无人机都不要用，各种仿生的攻击武器太多了。那你比如说，现在的无人机可以做大，也可以做小，对吧？在这种操控之下，我可以做成一只苍蝇、一只蜜蜂、一只,蜂蜂一只蚊子，可以吗？绝对可以啊！你像现在的芯片，一个小小的拇指大小的这个指甲壳大小的是几十亿个元器件，你想想，我要做一个这个蚊子有攻击力的蚊子，不是太容易了吗？对吧？我在蚊子身上注射一点。氢化钾给你不是太容易了吗？你说你什么招吧？今天一只鸟，你说你有国界，有国界有用吗？你能控制鸟吗？对吧？你不能控制鸟，你也不能控制动物。那些鸟飞来飞去，不飞飞临国界是太容易了吗？啊，对吧？那你想想，如果高科技发展到那种仿生武器的时代，那无人机都不用，我要杀一个人太容易了啊！那我我我锁定那个人，我派一些蚊子啊，派一些苍蝇过去。注射一点这个武器，投一点毒，投到你，那都都是很容易。所以实际上，这些科技发展到今天才知道它有多么的可怕啊！杀死一个人，不管你是对于美国而言，那些其他那些国家，那些所谓的高层领导人，要杀死一个人就是易如反掌。那就变成什么呢？苏拉曼尼就变成了一个释放。我告诉你们，不听话的，杀你们，就这么杀。那当然，这还是直接来一点。如果他要再把我们说的那些仿生武器再用起来，那不是更容易了吗？那变成其他国家的这些不听话的领导人，就是一种强大的震慑啊。所以现在说跟美国为敌，啊，是一种特别大的风险。那如何能够在跟美国对抗过程当中，啊，能够不出现这种被动局面，不出现被降维打击的局面？那这些国家会掂量，觉得我熬不过他，那就只能服从了，对吧？你现在今天，北约这些国家、欧盟，你都拉美国没办法；日本、韩国都拉美国没办法。原来说美国衰退，衰退，美国衰退是指传统的制造业衰退，但是它极大的强化了它的科技方面的实力，而这种科技方面实力的极大强化，使得它和其他国家处在不同的维度，啊，这个。科技变成一种新时代的最强大的武器。那今天美国控制世界靠什么？就是靠它的在互联网领域里面的无所不在的操控能力，它的操作系统，对吧？你说，呃，微软的系统、什么谷歌的系统、苹果的系统，那这些芯片制造等等，都是它控制整个数字领域的这种这种手段。而、啊、这些手段呢，都已经渗透到每个国家。你说，今天的美国的系统、美国的芯片、美国的这些在数字领域里面这些开创性的这些东西，就变成新时代的空气、水和阳光。你说，在新的这个经济领域、制造业领域里面，离开这些东西根本都玩不转。这个社会离开了这些系统，你都没办法运行。我们说，只要停个电，超市就没法卖东西了，银行就没办法存钱取钱了，没办法取钱，啊，因为系统在控制这些东西，而这个系统呢，又是以美国的这种操作系统作为最终的控制手段。当互联网的这些这些科技数字手段成为新时代的阳光、空气、水的时候，哪一个国家能离得开？那意味着什么？你这些国家根本就没办法摆脱。啊，我们看到我们国家这几年在科技方面的发展冲击到了美国利益的时候，美国是毫不手软，不管是对中兴还是对华为，那是往死里整，啊，绝对不想给你一线生机，啊，因为一旦你这一块获得了这个主导权，那意味着美国在数字时代对全球的统统治就。被打开一个缺口，他们是不愿意看到的。而且我们今天看到，特别是中国在量子技术里面说，说我们在量子计算机、量子通信、量子卫星这个领域里面，甚至有可能走在美国前面的时候，美国是特别害怕，因为量子技术一旦成熟普及之后，有可能成为新的一代的数字系统的这种。这种母系统，那一旦出现这种情况之后，美国它对世界的操控有可能就失去了主导权，所以这是美国必须它要扼杀其他国家在量子技术领域里面的这种超车的这种可能性。那现在变成什么？科技决定了未来国家国与国之间地位和竞争实力的这种根本。因此，基于这个，我们今天所看到的这些大国之间的较量和竞争。你说要谈判，要妥协，实际上这种妥协的余地是很小的。因为什么？因为不是你就是我。那这个可不是一个可以和平共处的年代。在科技竞争领域里面，因为谁胜出，谁统治世界。那你说这种东西还有妥协的可能性吗？因此，关于我们说中国在通讯技术里面的这种突破，仍然会遭受到非常强大的打压，而且美国绝对不太可能做出任何的妥协和让步啊！因为这个妥协和让步牵涉到下一个时代的世界主导权，没有一个国家，特别像美国这样的国家，会甘愿放弃这一块的主导权。这就是我们今天看到的这种僵局，很难有一个有效的办法去打破。好，那我们再讲讲什么呢？再讲讲说，这个曾经有一本书啊，就是这个科幻小说《这个三体》啊，这个很风行嘛。这个《三体》里面讲了几个事情很有趣，说地球。在面临着三体入侵的时候，你是毫无人无人为力的。啊，说宇宙的黑森林，当这个猎手躲在森林里面，一旦发现有一个生命的存在，他就会把你消灭掉。那三体要控制人类，只要用派出几个质子，什么一个水滴，然后二向箔等等这些东西，就就把你给控制住了。那这种东西就是因为一种科技的一种巨大的落差造成的，而实际上三体的这种东西啊，没有在宇宙当中发生发生，导致在地球上现在发生。今天科技的这种巨大的悬殊啊，我们看到的这种情况，实际上就是一种三体，就是一种降维打击的真实的案例。今天美国所控制的那些。那些手段就像三体派出的那个质子那种水滴一样，它可以对一另外一个国家，可以用特别有效的手段就给你灭掉。你说今天美国要破坏哪一个国家的电网，破坏哪个国家的互联网系统，破坏哪个国家的金融系统，太容易了。它直接就是在在互联网系统里面直接就可以消除你啊，给你化为零。你就没有了，这和三体派出的这个水滴和质子有什么区别？没区别，只是现在美国没这么干，对吧？如果美今天美国定点清除苏莱曼尼这一件事情，让全世界睁大眼睛，是因为全世界可以想象得到，美国真的要消灭一个国家、消灭一个对手的时候，他已经完全可以做得到。那么，这个世界，世界已经重新回到了早期的殖民时代的那种悬殊的差距，而下一个时代出现的，就是科技殖民时代。所以，我们说殖民时代还会出现吗？那不是过去一两百年之前的事情吗？事实上，只要人类科技实力出现巨大差别的时候，新的殖民就会出现，而这种殖民。就是以科技手段对另外一个国家实行强控制，而且这种控制被控制的国家毫无反手之力，你只能听任科技殖民强国殖民者的操操控，而这种操控比当初的军事殖民更加有效。这就是互联网这种科技发展所带来的，我们所看到。科技给人带来的福音的同时，我们也看到科技给人带来的极其可怕的一面，啊，所以人们说，这种科技的发展，我们要重新去质疑这种科技对人类的意义和对人类的危害。对，我们可以享受到科技给我们带来的福音，但是这种福音是相对的，而科技可能给人类带来的。负面的灾难的影响可能是绝对的啊！这个话当然有一个哲学家啊，是我很喜欢的，他对这个问题进行过深刻的解析，我觉得他的解析特别的有效、啊、当然，很多人说：“哎呦，你这个白眉鸟叔，你的观点太悲观了啊！对人类科技的发展怎么会这么悲观呢？”啊，当然，总体来说啊，当人们要想的。深远的时候，你就会看到这些东西的呈现。如果我们不想那些事情的时候，我们每天可以莺歌燕舞，我们每天可以当主播，每天可以在网上很嗨的时候，对我们是很幸福。但是我们不要看，我们要看到科技它的绵羊小绵羊的一面，但是科技的另外一面是恶狼的一面啊！关键是，谁控制这个呢？科技现在被谁控制？所以，我们讲到，在这种竞争面前，实际上是没有慈善可言的。正因为看到这种巨大的悬殊的差距，我们看到伊朗说口口声声我要报复，我要报复，然后也对美国的一些伊拉克的空军基地啊，武、呃、军事基地发一些导弹。然后打几个导弹之后就说，哎，我们已经我们报复完了，我们不想把事情扩大，对吧？哎，这意味着什么？因为伊朗知道，如果真的把美国惹毛了，美国要对你这几十几十个目标进行攻击的话，他无非就是一堆导弹扔给你，你就根本防不胜防。你伊朗怎么可能防住美国的这些导弹呢？防不住嘛。所以伊朗也是很怕的，也不想把这个事情放大，但是呢，他又不得不做这个姿态，为什么？我们前面讲到有几个假设嘛，有阴谋论的假设，说这个苏莱曼尼是被伊朗的最高领导人要求要要要清除的，但是呢，他又他又表现出他很愤怒，所以呢，我要扔几个导弹来证明我是很愤怒的啊！你你杀死我的军事将领，我要报仇等等，既表达了他这种态度，同时又什么呢？又掩饰了人家的耳目啊！如果他真是这种、个、这种可能性。不能说没有啊，在一个集权国家里面，这种各种东西啊，各种我们说的这种阴谋论的说法，肯定是很有可很可能存在的嘛，啊，所以变成什么？这个事情，我个人觉得肯定就是不太可能扩大太多，啊，这个只是舆论媒体呃要把这个事情放大来谈，但是实际上两边都知道。这特别是伊朗知道根本不是美国的对手，所以呢，这个跟美国扛下去也没什么意义嗯，伊朗从某个角度来说，他一定要服软的，因为他在不在一个层面嘛，啊，你说根本不存在对抗的这种基础，你对抗的结果就是自己遭受太大的损失，何必呢？啊，所以这个事情我觉得肯定是很快的就大事化小，小事化了，最后就变得啊另外一回事了，啊，这个。处在不同的维度之下的这种思维啊，一定是这样子的啊。识时务者啊为俊杰，那你不管你说你是什么宗教冲突啊，这个那个没有啊，这个事情呢，我觉得就是这样啊。所以从这个美国，实际上对于定点清除还不光是这个，前面我讲的巴格达迪对吧，也是被美国清点。定点清除的，本拉登也是定点清除的。为什么本拉登要派人去呢？要定点清除本拉登实在是太容易了。他住这个房子被美军知道之后，直接放一个导弹不就行了吗？因为本拉登一直住在这个房子不敢出去的。但是美国要的是证实这个人死了。如果你放个导弹，你不能把这个这个这个人抓住拍上照片，不能证实这个人死了，这个美国人就不安心。所以，美国实际上杀本拉登是完全可以用一个导弹就解决的，但是他一定要当面证实杀死这个人，啊，所以实际上他也是给定点清楚的。那么所以，美国今天跟美国对抗的这些人，啊，特别是这些我们说的有些不停的这个核武器、核试爆啊，和甚至有我要搞个什么导弹要打到哪里，打到打到美国，那些小国想这样干，实际上这个是。很危险的啊！就美国真的要要干掉他是太容易了，所以当然，这个呢，也只是我们这个，呃，作为从这件事情引发出来的一些，呃漫无边际的联想吧。那这个也也作为一个有趣的话题。当然，这个呢，啊、呃，我也不希望这一期呢作为实证的话题来谈啊，我只是从这种。科技时代的这种巨大的悬殊啊，未来可能出现科技殖民时代啊，这个情况呢，我觉得是已经出现了啊，这个啊没有什么悬念，只是说科技殖民未来，科技像军事一样变成一个手段，最后它还是要获取经济利益啊，这个这个格局啊，这种思维啊，一定是可以看得到的。啊、嗯，美国它通过这个科技霸权，啊，最后呢殖民全世界，啊，这是美国的这个我们能看得到的它的战略的方向和目标，啊，以及它的意图。那这一期聊这么多，谢谢大家收听。